0: Wij vangen weer aan met de studie over het Johannes Evangelie en inmiddels zijn we aangekomen in hoofdstuk 18. Na het beroemde hoofdstuk 17, het zogenoemde hogepriestelijk gebed te hebben besproken, daar hebben we twee avonden over gedaan. En u ziet, we hebben een heel programma voor vanavond eh, toch wel staan, want er zijn 27 versen te bespreken. En dat is voor ons doen toch extreem veel. Het is echt een geschiedenis. Jezus gevangenneming. En je zou kunnen zeggen dat dat nou niet echt aansluit bij de maand december waarin we geacht worden ons bezig te houden met de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Tenminste, dat zegt men dan. Hè? Wij doen dat helemaal niet. En als u het mij vraagt hebben we daar ook een goede reden voor. Het is namelijk zo dat we hier gewoon terecht gekomen zijn bij Johannes 18. En... Ik zei al dat dit aansluit bij Johannes 17, het priesterlijk gebed. Het is namelijk zo dat in hoofdstuk 18 vers 1, laten we meteen maar de draad oppakken daar. Want er zijn nog heel wat dia's te gaan, dus ik denk dat ik soms ook wat sneller door de tekst ga dan, dan we gebruikelijk zijn te doen. Maar dan staat er, terwijl hij deze dingen zei, ging hij uit met zijn discipelen in de NBG-vertaling staat dan... Eh, na dit gesproken te hebben... of na dit gezegd te hebben... dan... na dit... deze dingen slaat het dan op... Eh, dat, het voorgaande hoofdstuk natuurlijk... namelijk Johannes 17. Eh, dat betekent dat Johannes 17... de vorige keer hebben we daar volgens mij al eventjes bij stilgestaan... dat, dat hogepriesterlijk gebed zoals dat dan genoemd wordt... Dat is uitgesproken onder de open hemel dus. En dat bedoel ik eigenlijk ook figuurlijk. Letterlijk onder de open hemel, maar ook in de figuurlijke, in de zinnebeeldige zin. En bij het verlaten van de stad. Want Jezus ging, hier, terwijl hij deze dingen zei. Jezus heeft waarschijnlijk, terwijl ze op weg waren, stilgestaan en dit gebed uitgesproken. Met zijn ogen opgeheven naar boven. Want zo stond het in vers 1, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: vader, en dan gaat het zo verder. En ze waren dus op weg naar de, naar de Olijfberg, want zo staat het er, naar de overzijde van de Winterbeek Kidron. En het heet een winterbek, omdat alleen tijdens de winter hier water stroomde. En gedurende het grootste deel van het jaar was, stond dat droog. Dus zoveel water stroomde daar niet doorheen. Maar die Kidron, de beek Kidron, die maakt precies scheiding tussen de stad Jeruzalem en degenen die daar ooit geweest zijn. Wie niet? Volgens mij allemaal hier, hè? Nee, niet nog? Riet, toch. Ja, dit gezelschap heeft daar dus voor het grootste gedeelte kennis van. Maar goed, als je dan dus de stad Jeruzalem hebt en aan de, aan de ene kant aan de westkant en de oostkant heb je de Olijfberg en daartussenin heb je het Kidrondal. En, en beneden in het dal stroomt dan in de winter dat beekje de Kidron. En de heer, die was dus in de stad Jeruzalem. Daar had hij de avond doorgebracht. Het avondmaal, het Pascha uh, gevierd. En nu dus ging hij naar de Olijfberg. Uh, naar de overzijde van, uh, van die Winterbeek. En daar was ook een tuin, staat er. Een hof. Een, een, een tuin volgens... Uh, Matthäus 26 en Marcus 14 heette die tuin, nou, erg bekend, Gethsemane. En dat was dus, dat weten we uit Lucas 22, aan de voet van de olijfwerk. Dus het was, als ze de beek over overheen gingen, dan kwam je aan daar in die, die tuin. Uh, Gethsemane, en dat woord Gethsemane is trouwens bijzonder, dat betekent olijfpers. En als je daar even over doordenkt, is dat ook een heel veelzeggende naam. Want ja, wat gebeurt er bij olijfpers? Ja, dan wordt uh, de olijfolie uit die olijven geperst. Maar als je dat typologisch, zeg maar, bekijkt dan betekent dat dat onder druk, want dat is wat een pers is, eh, wordt er, komt er olijfolie vrij. Maar olijfolie is in de Bijbel altijd een beeld van nieuw leven. Waardoor de lampen branden, eh, ja ik bedoel niet deze branden, deze lampen, maar ik bedoel eh, lampen in de Bijbel... En olijfolie die fungeerde voor zoveel doeleinden. Maar het is altijd een type van nieuw leven. Maar dat nieuwe leven komt tot stand door druk. En onder druk. Zo komt dat vrij. En ik vind het heel bijzonder dat voorafgaand aan het lijden en het sterven van de heer Jezus. Waardoor drie dagen later de heer Jezus verrees uit het graf. Dat hij inderdaad... Onder druk kwam te staan. En onder druk. Via die weg, via die route. Is nieuw leven beschikbaar gekomen. Dus zelfs die naam van de tuin. Uh, is al heel veelzeggend. Ja, die, uh, die tuin stond vol met uh, olijven, mag je dus aannemen. Trouwens, de hele berg. Want ze heet niet voor niks. De Olijfberg. Uh, de berg genaamd De Olijven. Of de olijf, zo heet dat dan in het Hebreeuws. Dus ja, die berg stond vol en werd gekenmerkt door olijven. En nu is het nog zo dat als je naar Jeruzalem toe gaat, dat je daar beneden aan de olijfberg nog steeds bomen hebt staan die ongeveer al zo oud zijn als onze jaartelling. Dus al uit de eerste eeuw dateren. Er zijn er niet veel, maar een paar bomen dateren uit die tijd. Want ja, olijfbomen. Dat zijn bomen die in principe niet doodgaan. Die regenereren zichzelf. En die vernieuwen zichzelf. Zodat als je hem niet omhakt of dat hij niet ziek wordt. Dan blijft hij gewoon dus leven. Vandaar ook dat het een, een kenmerk is. Of een beeld is van nieuw leven. Leven dat sterker is dan de dood. En daar... Uh... Maar goed, onderaan die uh, berg was daar die tuin en dat heette dus Gethsemane. En die hij met zijn discipelen binnenging. Nou, bekend is uh, wat we in de andere evangelie lezen over de gebeurtenissen in Gethsemane. Maar daar doet Johannes juist weer geen melding van. Dat de heer Jezus daar dan bij die tuin arriveert en dat hij dan... Uh, uh, met alleen drie, dat wil zeggen Jacobus, Petrus en Johannes, verder gaat. En dan vraagt hij aan die drie of ze willen, willen waken. En Jezus gaat daar nog een stukje verder op. En dan tot drie keer toe dat hij ook bidt... van laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als die dan terugkomt, vindt hij ze uiteindelijk zelfs uh, die drie uh, slapende. Het was al uh, heel erg laat... Of vroeg moet ik misschien zeggen, het was een middernacht, zo ongeveer moet het nu geweest zijn. Maar in ieder geval, die worstelingen waar we juist zowel in Matthäus als Marcus als Lucas van lezen, daar spreekt Johannes juist weer niet over. Over de, de enorme strijd die Jezus heeft gehad om ja, nu deze weg te gaan. En ik... De reden is denk ik ook omdat Johannes een, een heel andere kant wil belichten. En daar zullen we straks nog wel wat, wat meer over, over zien. Ja, we vinden één zinspeling op, op dat gebed. En dat zullen we straks in vers 11 nog wel onder ogen zien. Dan staat er in vers 2, en ook Judas die hem overlevert, wist van de plaats. Dat is eigenaardig, maar het wordt genoemd de plaats omdat het dus kennelijk uh, ja, die ene specifieke plek was uh, waar ze iedere keer kwamen. En exact dezelfde naam heeft het ook in Lucas 22 vers 40. Daar wordt Gethsemane ook de plaats genoemd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het een hele bekende plek was. Dat staat er trouwens ook bij. Want er staat er vervolgens omdat Jezus daar vele malen was samengekomen met zijn discipelen. Ook dat vind je in de andere Evangelieën vermeld. Ook de voorgaande avonden. Jezus was uh, juist als dit dan woensdag op donderdag is geweest. Als ik het goed uh, versta. Dan is Jezus uh, zaterdag op zondag gearriveerd in Jeruzalem. Nou vlakbij Jeruzalem in Bethanië. Daarbij in het huis van Lazarus. En de voorgaande avonden of nachten... Heeft Jezus verbleef, uh, verbleef hij op de Olijfberg. En heeft hij ook daar in Gethsemane. Uh, is hij met, uh, met zijn discipelen geweest. Dus als hier staat, omdat Jezus daar vele malen was samengekomen met zijn discipelen. en ook bij eerdere bezoeken aan Jeruzalem. Uh, zal hij daar dus al geweest zijn. Er staat vele malen. Dus het zal niet alleen maar doelen op de voorgaande avonden. Uh, sinds Jezus in Jeruzalem was gearriveerd. vanwege het Pezach-feest dus. En dan staat er, Judas kwam daar en nam mee de legerafdeling. Dat, je zou haast uit de formulering opmaken van dat hij die zelf heeft geronseld, maar dat is natuurlijk onmogelijk. En trouwens, dat was ook helemaal niet uh, de bedoeling. Judas heeft zich gewoon geleend voor om, om hier een functie in te vervullen, namelijk als gids. Dat is wat hij had uh, beloofd en wat hij ook... Uh, ...waar hij een deal mee had gesloten voor 30 zilverstukken. En Jezus kwam, of Judas kwam daar en hij nam mee de legerafdeling. Dat, uh, je staat in het Griekse een woord, spyran, En dat kan twee dingen betekenen. Of het is een cohort, dat is ook een wat technische militaire term... ...maar dan is dat een legerafdeling, een Romeinse legerafdeling van 600 man. Nou, dat is erg groot, dat is erg veel... Uh, of een, zo heet dat dan, dat ken ik verder ook niet, een manipel. En dat is dan 200 man. Maar in beide gevallen praat je dus over een hele grote groep soldaten. En je moet je goed realiseren dat de angst er was vanuit de zijde van de Joodse leiding. De geestelijke leiders. En die hebben vervolgens ook Pilatus in. Uh, de stadhouder, hebben ze geïnformeerd. Namelijk over dat ze bang waren dat tijdens dit feest er een opstand zou gaan uitbreken. En dat Jezus zich zou gaan ontpoppen, als een, uh, zich zou openbaren als Messias. En aangezien Jezus uh, in, onder het volk populair was, en dat zij erg bang waren dat, ja, dat dat een opstand zou worden. En dat zou ook het einde betekenen voor uh, de... Uh, de Joodse leiding. We hebben al veel eerder Johannes 11 dat ook gezien. Dat als dan het Sanhedrin bij elkaar is. De Joodse raad zeg maar. Dat ze al die angst uitspreken van dit moeten we onderdrukken. Anders kon dit wel eens het einde wezen. Zelfs van de Joodse natie. Want als de Romeinen hier werk van gaan maken. En dan, ja, dan nemen ze dat kleine beetje zelfstandigheid wat de Joden nog hadden. Ontnemen ze dan ook nog. Dus uh, ze waren daar vuurbang voor. En trouwens, dat geldt ook voor de Romeinse stadhouder. Die kon dat ook natuurlijk helemaal niet uh, hebben. Dus die was erg gebaat bij rust in de stad. En op het moment dat een opstand zou, opbreken, zou uitbreken. Ja, dat moest uh, in, in, in de kiem worden gesmoord. Dus uh, het geeft wel aan dat de geruchten erg groot waren. En ja, dat is natuurlijk ook mede gevoed door de Joodse leiding die wilde gewoon kort voor nog voor het feest. Dit was nu uh, ja, de 14e Nisan was nu aan zou aanbreken en op de 15e Nisan breekt dan uh, of uh, vangt het echte feest aan en dan moest er rust zijn. Dus de 14e, dat was de dag ook dat het lam geslacht werd. Dat was nog de voorbereiding eigenlijk. Uh, ja, dat, dit was de laatste dag die eigenlijk nog beschikbaar was om, om Jezus uit de weg te ruimen. Dus er was haast bij. Maar er, het, het, de aantallen die hierin meekomen, als er sprake is van zo'n legerafdeling, geven wel aan, ongeacht of het nou een, een club van 600 man is geweest. En zelfs al is het de, de, veel kleiner geweest, namelijk 200 man. 200 gewapende mensen, hè? vergis je niet. Dus men... Dit werd zeer serieus genomen. Anders had, uh, anders had er natuurlijk een, een klein clubje van, uh, van, uh, een, uh, van wat politie had uh, afdonder geweest. Ja, dit zal uh, inderdaad geregeld zijn door uh, leden van het Sanhedrin... ...die al eerder naar Pilatus kennelijk zijn gegaan... ...en uh, gevraagd hebben van, nou kunnen we, dit, uh, kunnen we dit, uh, die legerafdeling dan beschikbaar uh, krijgen... En Pilatus, zij hebben erop gerekend dat Pilatus gezegd heeft, het feit dat hij die legerafdeling inderdaad heeft mee, meegegeven, geeft wel aan dat, uh, dat zij rekende op een snelle afwikkeling. En dat Pilatus ook zijn fiat eraan heeft gegeven. We komen daar uh, de volgende keer, dat is dus inmiddels uh, 2020, komen we daar veel uh, uitgebreider op terug, omdat, we dan, omdat dan het onderwerp is dat Jezus voor Pilatus verschijnt. En het, want dat hele verhaal gaat heel anders dan de Joden hadden verwacht. Want Pilatus had in de aanvang gewoon gezegd, van, nou ja, dat, dat is voor elkaar. Maar er gebeurt iets in het leven van Pilatus waardoor hij inderdaad stijgt. En dat heeft alles met zijn vrouw te maken. Nou, bij die cryptische opmerking laat ik het maar even. Maar in ieder geval, even terugkomend bij vers 3. Judas kwam en nam de legerafdeling. En dat niet alleen. Dat was van de Romeinse zijde. En ook uit de overpriesters. Het hoge priesterlijk geslacht, zeg maar. En die kwamen namelijk voornamelijk uit de partij van de Sadduceeën, weten we. Ik heb de versnummers erbij vermeld. Dus voor degenen die het na willen kijken, die kunnen dat zien. De... De heersende priesterklasse die kwam, was van de partij van de Sadduceeën. En aan an de andere kant heb je, had je de partij van de Fariseeën. Een afgescheiden groep. Um, dus de overpriesters, de Fariseeën. En daar staat er assistenten. In de MBG-verstelling staat er dienaars. Um, dat is eigenlijk weer een iets ander Grieks woord. En vandaar ook dat ik hier weergeef assistenten. Maar eh, dat was eigenlijk de tempelpolitie. Je moet je voorstellen dat de joden hadden een, een zekere mate van vrijheid om hun eigen dingen te regelen. En dat god bijvoorbeeld ook op, de, op het tempelplein mochten ze ook de dingen zelf regelen. En daar was dus eh, die, die partijen van de overpriesters en de fariseeën, die hadden dus daar dienaars. Dat waren gewoon mensen die de orde hielden. En die trouwens ook gewapend waren, niet zo zwaar, maar waren wel licht gewapend. En die, ja, die uh, werkte ook mee met de, met de Romeinen. Er waren trouwens, ze worden hier uh, de legerafdeling, overpriesters en fariseeën en de dienaren genoemd. Dus feitelijk vier, vier groepen. Maar feitelijk waren er ook nog de leden van het Sanhedrin erin bij. Dat staat hier niet, maar dat weten we dan weer uit Lucas 22. Zo zie je, de Bijbel is echt een puzzelboek. Je moet namelijk de puzzelstukjes gewoon allemaal bij elkaar leggen. En dan krijg je een compleet beeld. En met bijbehorende lontarens, fakkels en ze hadden ook uiteraard hun wapens bij zich. Het was middernacht moet erbij zeggen trouwens, ze er wel het licht van de volle maan. Dat weet ik dat het volle maan was, want het was halverwege de maand. En uh, een halverwege de, een Joodse maand is altijd volle maan, per definitie. Zoals nieuwe, de nieuwe maand ook altijd nieuwe maan is. Zo is het halverwege, na twee weken dus in de maand, is het altijd volle maan. Maar, ja goed, uh, of het... Uh, zonnig is geweest, of, of het uh, onbewolkt is geweest, dat weten we allemaal niet. Uh, in ieder geval, uh, dit hadden ze bij zich, lantaarns en vakkels en bovendien bewapend. Jezus dan, wetende al de dingen die hem overkomen zouden, kwam uit en hij zei tot hen, wie zoeken jullie? Hier zie je iets wat heel typerend is voor de manier waarop Johannes dit alles beschrijft, Jezus, of Johannes tekent Jezus als de zoon van God. Dus vanaf het begin van het evangelie is dat zijn, zijn de manier waarop hij hem kijkt. Matthäus die beschrijft Jezus als de koning. Marcus beschrijft Jezus als, als de knecht van Jahwe. Lucas als de, de zoon des mensen, als de Ben Adam en Johannes. Als de zoon van God. En die zich niet in dit geval ook als willoos slachtoffer. Uh, die als willoos slachtoffer wordt neergezet. Nee. Hij geeft zich heel bewust als slachtoffer over. Dat staat er hier ook bij. Wetende al de dingen. Het is, het is dus niet zomaar dat hij hierin... Uh, dat hem dit alleen maar overkomt hij geeft zich ook werkelijk actief hier aan oh, hij wist wat hem overkwam en daarom staat er ook hij, het, wordt heel, hij, het wordt heel als actief neergezet want daar, daar staat er dus zo'n hele legerafdeling en een paar honderd man komt daar aan met een clubje van tien, elf man was dat. Ja, Jezus met de elf discipelen, want Judas was er natuurlijk niet bij. Nou ja, die was, er, die was nu met de vijand meegekomen. Maar in ieder geval, dan komt er zo'n enorme grote club aan. En dan is het Jezus zelf die actief uit de groep treedt. En dan staat hij kwam uit en hij zei, wie zoek je jullie? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Uh, die term, Jezus, de Nazarener, Nazarener die uh, komen we heel vaak zo tegen. En zo stond hij ook uh, alom bekend. Ik beslot verrekening de naam Jezus, dat is de Griekse vorm, of Yeshua, Joshua. Dat was een hele bekende Hebreeuwse naam, dus dat was niet onderscheidend genoeg. Het waardom, daarom was het Jezus, de Nazarener. En ik geef hier een heel aantal voorbeelden waar je inderdaad leest. dat hij zo genoemd werd. Door Petrus. En boven het kruis. zou dat ook zo'n bordje komen te hangen. En dan staat er Jezus, de Nazarener. En als Paulus geroepen wordt. toen nog Saulus op de weg naar Damaskus. dan dat een, 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 een. dat felle licht hem overstraalt. dan staat dan. Dan valt hij op de grond en dan lees je dat hij zegt, wie bent u heer? En dan zegt, is het antwoord, Jezus, de Nazarener die jij vervolgt. Trouwens, de, navol, de navolgers van deze Jezus werden in het, Hebree, werden in het Hebreeuws ook de, de secte van de Nazarener genoemd. En nu nog steeds, trouwens, in Israël, als je naar, eh, als, eh, als je in het Ivrit het hebt over christenen, dan zeg je notsrim. Notsrim betekent gewoon, eh, ja, aan, eh, aanhangers van, eh, van de Nazarener. Not, ja, van, van uh, Netzer. Het is een profetische naam trouwens. Dat is uh, heel onbekend. Maar in Matthäus 2 vers 23 lees je dat het inderdaad in overeenstemming met de, uh, de profeten was. Dat hij Nazarener genoemd werd. Dat, heeft, ja, dat is een verhaal apart. Ik kan het heel kort zeggen. In Jezaja lees je al dat hij een, natser, een netzer zou zijn. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izzi. En dat woordje reisje een scheut dus... Dat is in het Hebreeuws het woordje netzer. Dat is dit woord, netzer. En het idee is dat daar in Nazareth dat dat een enclave was met allemaal waar de nakomelingen woonden. Uh, eigenlijk uh, soort vluchtelingen. En die zich daar hadden gevestigd van uh, nakomelingen van koning David. En die hebben zich daar gevestigd in het noorden van Gali of, ja, in, uh, Galilea. En die plaats ging daarom Nazareth heten. Dat waren, dat waren dus mensen die allemaal nakomelingen waren van Nazareth, van de, koning David. En terwijl ik dit nu zeg, denk ik, van ja, dan moet ik, nou moet ik nog meer uitleggen, maar ik wou het toch hier even laten. Het is heel boeiend trouwens waarom hij zo genoemd werd, want het, is, het heeft een enorme profetische lading. Afijn, zij onder, uh, de vraag was, wie zoeken jullie? En het antwoord is Jezus, de Nazarener En hij zei tot hen, ik, ik ben het. Judas nu, die hem overlevert, stond ook met hen. Ja, eigenlijk Judas wordt hier een beetje als... Uh, ja, het klinkt misschien wat raar als ik zeg als een zulletje erbij. Want Judas heeft hier uh, heel geen actief aandeel in de wijze zoals Johannes hem neerzet. Het is Jezus zelf die zich als het ware aanbiedt. Al uit de andere Evangeliën uh, weten we dat Judas naar voren trad ook en hem, uh, Jezus, een kus gaf. Hè, de beroemde Judaskus. Maar Johannes ontkent dat niet, maar hij zegt daar niks over. Johannes wil iets anders naar voren brengen, namelijk het eigen initiatief dat Jezus zelf aan de dag legt. Niet alsof een noodlot hem overkwam. Nee, Jezus zelf geeft zich aan. Ja, hij geeft zich niet alleen over. Hij geeft zich eigenlijk hier ook aan. En hij zegt van, ik ben het. En, en Judas, ja, die stond daar ook. En dat hij hem ook nog een kus heeft gegeven. En daarmee ook heel uh, uitdrukkelijk heeft aangewezen. Dat was kennelijk van tevoren al afgesproken. Van nou, degene die een kus geeft, die, uh, die is het. Maar het was eigenlijk helemaal niet eens nodig. Want het was volstrekt helder al. Euh, zoals Jezus zichzelf al hier opstelt. En ook zegt van. publiek verklaart. Ik ben het. En dan vind je iets heel bijzonders. En dit onderstreept weer opnieuw. Waarom Johannes benadering zo. Heel. Ja, bijzonder is. Hij belicht echt de Heer Jezus. Hier ook. Als de Zoon van God. Die zichzelf. ...aangeeft, overgeeft. Want er staat erbij in vers 6... ...toen hij dan tot hen zei... ...ik ben het... ...gingen ze achteruit... ...ze, ze staan er in de NBG vertaling staat... ...ze deinsden terug... ...en vielen op de grond. Dat zal uh, niet al die honderden mensen geweest zijn... ...mag ik aannemen. Maar in ieder geval, het geeft wel aan... ...hoe uh, indrukwekkend het is geweest... ...dat Jezus zei... ...ik ben het. Maar... Daar komt nog iets bij. Er staat namelijk letterlijk. Vandaar ook dat ik het tussen haakjes heb gezet. Tussen vierkante haakjes. Dat woordje het. Eigenlijk staat er gewoon ik ben. En als je iets weet. Van het Hebreeuws En van de, van de naam van God. Dan weet je dat in feite. Daarin de naam van God zelf doorklinkt. En. De wijze waarop dit beschreven wordt. Yo, de heer Jezus zegt. Naar de, het antwoord op de vraag van wie zoeken jullie? Nou, Jezus de Nazarene. En dat hij dan zegt, ik ben. Dat heeft zo'n indruk gemaakt. Ik denk dat het niet alleen maar schrik, een schrikreactie is geweest. Dat heeft op een of andere wijze zo'n indruk gemaakt. Dat daar zo'n hele horde kerels, bewapende kerels, gewoon achter, achterover deinst en valt. En dat kan niet anders dan dat hier inderdaad de naam van God zelf doorklinkt. Uh, de Zoon van God spreekt. Ik moet er aan denken dat je leest als, als God zichzelf bekend maakt hè, aan Mozes. Dat hij ook uh, te horen krijgt van de grond waarop je staat. Komt niet naderbij want de grond waarop je staat is heilige bodem. En nu zegt de Heer Jezus als de, de expressie, de uitdrukking, de logos van God. Ik ben. Hij verwijst daarmee naar zijn vader. en Dat hij daarvan de, de, de uitdrukking is. En dat heeft men hier letterlijk zo aangevoeld. Want ze deimsen achteren en ze vielen op de grond. Dus dit is niet zomaar een bekendmaking of een aanmelding. Of een aangeven. Nee, dit is veel meer. Hier spreekt een enorme kracht uit. Een enorme indruk heeft dit achtergelaten. Eigenaardig dat er de uh, Heer Jezus opnieuw bevestiging vraagt. Want dan zegt hij, wederom vroeg hij dan, wie zoeken jullie? Want ja, daar zijn ze allemaal, wie zoeken jullie? En ze zeiden, uiteraard, Jezus de Nazarener. Met andere woorden... U moeten wij hebben. Met die missie waren ze erop uitgestuurd. En Jezus antwoordde: ik zei, ik zei jullie dat ik het ben. In jullie dan, indien jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. Dat kun je alleen maar zeggen als je. Dat wordt je deze kun je alleen maar zeggen als je ook wijst. Hè. Deze en die. Dat. Nou, laat deze heen gaan. Als jullie mij zoeken, laat deze heen gaan. De andere tien die daar nog waren. En dat was ook, dat er staat erbij, op dat vervuld zou worden het woord dat hij zei. Hé, hey, het woord dat hij zei. En nu wordt er gerefereerd aan iets wat we al eerder in het evangelie lazen. Namelijk kort tevoren in het hoge priestelijk gebed... Dus er vindt nu een citaat plaats uit het hoge priesterlijk gebed. En daar er staat erbij, dat moest vervuld worden. Dit is dezelfde manier van formuleren als dat je leest als dat uh, geciteerd wordt uit het Oude Testament. Hoe vaak staat het niet in het Nieuwe Testament? Dat iets gebeurde en dan staat er, op dat vervuld zou worden het woord van de profeet Jezaja. En hier staat nu, op dat vervuld zou worden het woord dat hij, Jezus, zei. Waarmee dus eigenlijk Jezus woorden hetzelfde gezag vertegenwoordigde als het woord van de tenag, van de Hebreeuwse Bijbel. Het woord dat hij zei, wie u aan mij hebt gegeven, uit hen gaat niemand verloren. En, ja, dat had hij zojuist in, in het hoge priestelijk gezegd, gebed ook nog gezegd. Als er niemand uit hen gaat verloren, dan alleen de zoon van het verderf. En doelend op Judas. Die zou diezelfde nacht trouwens nog omkomen. Vandaar ook dat hij zegt. Van, als jullie mij zoeken. Laat deze dan heen gaan. En dan. Is het Simon Petrus. Die in dit gezelschap. Opnieuw. Zo kennen we hem ook. Op de voorgrond treedt. En dan staat er. Simon Petrus dan. Die een zwaard had. Die trok het. We weten. Uit het Lucas-evangelie. dat twee discipelen. onder andere dus Petrus. dat had je zelf eigenlijk kunnen bedenken. Uh, een zwaard droeg. Je leest in het Lucas-evangelie. dat de heer Jezus uh, daarna vraagt. en dat, uh, dat een van de discipelen zegt: van, Nou, zijn, wij, we hebben, met elkaar hebben we twee zwaarden. Dat was helemaal niet zo gek. Ik bedoel. Uh, hier in Europa is dat niet het gebruik dat we een wapen bij ons hebben. In Amerika wel. En daar is dat een hele een belangrijk en hot issue. Om zelf in bezit te zijn van een wapen. En ook in die dagen was dat gewoon vrij. En om uit zelfbescherming een wapen bij je te hebben. En twee van de drie hadden inderdaad dus een zwaard. En Petrus, die was een van die twee dus. En die had het zwaard. En die, die trekt het zwaard ook. En, dan staat er, en hij, trof het slaaf, hij trof de slaaf van de hoge priester. En hakte hem de rechter af. Ja, ik zeg rechter want er staat namelijk een verkleinwoord. Er staat er eigenlijk zoiets als een oortje. Dus een deel van het oor. Niet de, niet de hele oorschelp. Ik ga ervan uit dat Simon Petrus, zoals zo wordt beschreven, dat hij echt niet de, de wilde, iemand wilde doden. of dat hij uh, deze slaaf het, uh, de, de, een kopje kleiner wilde maken, letterlijk. Uh, maar dat hij wel in ieder geval even zich. Uh, even wilde dreigen. En dat hij al dreigend, wellicht per ongeluk, uh, het rechteroorlel van Malchus, want zo heet. Deze slaaf, wat trouwens geen Hebreeuwse naam is, dus het is kennelijk een buitenlander geweest. En die wordt getroffen. Hij hakte hem de rechteroorlel af. Waarna ja. je de vraag hebt, was dit nou het oordeel van Petrus of was dit een oordeel van Malchus? Ik bedoel, een oordeel. Ja. ja, het, ja. Uh, in ieder, laten we in ieder geval de les hieruit trekken. Kijk uit met oordelen. Huh? Dan heb je ook nog zoiets. Daar ga ik aankomende zondag wellicht over spreken. Over Salomons oordeel. Ja, heb je ook nog. Heeft ook niks met uh, oorlelletjes of zo te maken. Maar in ieder geval, dit overkwam de slaaf van de hoge priester, die Johannes overigens kennelijk, persoonlijk kende. Johannes meldt de naam en dat zullen we straks vanzelf nog zien, want Johannes was in die kringen van de hoge priester een bekende. En dan staat er in vers 11, Jezus dan zei tegen Petrus, steek het zwaard in de scheden. Hij had deze support niet nodig. Uit de andere evenheden, lezen we trouwens, dat er nog, worden er meer details dan vermeld. Want de heer Jezus zegt er dan nog bij, wordt hier niet gezegd. Maar uh, en ieder die het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Dat is, een, uh, dat is zelfs een gevleugelde uitdrukking geworden. Dat, uh, dat ze een oorsprong vindt uh, hier in, uh, in je, deze geschiedenis in Gethsemane. Steek het zwaard in de scheden. En ook hier wordt trouwens niet vermeld wat er ge nog gebeurd is. Want Jezus heeft namelijk de man genezen, die malchus. Die heeft, het, je leest dat Jezus zijn oor aanraakte. Er staat niet dat hij iets op, opraapte of zo. Hij raakte zijn oor aan. Ja, hij raakte zijn oor aan. En dan staat er. Uh, en hij genas hem. Staat heel kort in. Alleen Lucas vermeldt dat. Lucas, de arts, vermeldt dit medische wonder, zeg maar. Matthäus vermeldt dat niet. Marcus vermeldt het niet. Johannes vermeldt het ook niet. Die vermeldt alleen het incident van dat, dat hij zo om zich heen sloeg. En daar kennelijk per ongeluk deze malge's oor trof. En, en dan de repre. zei je tegen. of nee, de. Het antwoord van Jezus steek het zwaard in de schede. En dan staat er nog bij de drink, dat de heer Jezus deze rhetorische vraag stelde. De drinkbeker die de vader aan mij heeft gegeven, zou ik die niet drinken? Denk je nou werkelijk, Petrus, dat ik jouw support of jouw hulp nodig heb en dat jij nu zo moet opstellen dat je... Dat je mijn zaak zou redden. Dit. Ook hier is Petrus weer bedacht eigenlijk op de dingen van de mensen. Veel eerder, dat was in het, helemaal in het noorden van Israël, bij de berg Hermon. Dat ooit de heer Jezus had uh, gesproken over dat hij zou uh, worden overgeleverd. En, en dat Petrus ook al zei, oh geen zins, dat zal u niet overkomen. En dat de heer Jezus dan ook tegen hem zegt, ga weg achter mij tegenstander Satan. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen, niet die op, op van God. En in feite is dat hier ook weer aan de hand. Hij wil nu wel, uh, het, het is een sympathiek gebaar zou je kunnen zeggen, van dat hij het opneemt voor zijn Heer, waar hij echt door, uh, voor door het vuur gaat. Maar ja, ook dat blijkt heel betrekkelijk, dat zullen we straks ook nog zien. Maar dan zegt de Jezus, de drinkpeker die de Vader aan mij heeft gegeven, zou ik die niet drinken. Net daarvoor, weliswaar heeft Johannes die geschiedenis van Gethsemane en de geworsteling niet beschreven. Maar hij zegt hier wel, de drinkbeker die de vader aan mij heeft gegeven, zou ik die niet drinken. Net hiervoor had hij toch, toch driemaal toegebeden de, dat de drinkbeker aan hem voorbij zou mogen gaan. En dan iedere keer met de toevoeging, maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiedenis. Dus Jezus maakt zich daarmee één... Met de wil van God. Hij zegt dat, dat is bepalend. Dus, en hier heeft de heer Jezus het ook helemaal aanvaard. Dan zegt hij de drinkbeker die de vader aan mij heeft gegeven. Zou ik die niet drinken? Natuurlijk. Hoezeer hij kort tevoren. Misschien een paar minuten eerder. Nog echt vurig had gebeden. Of dat voorbij zou gaan. Hier zegt hij van. Die drinkbeker heb ik te drinken. En die ga ik ook drinken. ...tot de laatste druppel toe. En dan staat er in vers 12... ...en de legerafdeling... ...en de hoofdman over duizend. We geven wel trouwens aan... ...wat ik zojuist al aangaf... ...hoe, hoe prominent... ...deze groep is... ...een hele grote groep... ...van minimaal 200 man... ...maar ook de hoofdman over duizend... ...was hier hoogst persoonlijk... ...bij... Dus een van de, de, de militaire topman daar in Jeruzalem. En vergis je niet, hè daar was een, een, een hele, naast de tempel was daar een heel, uh, hoe zeg je dat, een fort. De, de Burg Antonia. En daar waren, daar waren een paar duizend man gelegerd, vergis je niet. En, en hier de hoofdman over duizend, die was hier ook bij deze gelegenheid en dan staat er en de legerafdeling en de hoofdman over duizend en de assistenten van de joden, dus de, de tempelpolitie, de dienaren dus, die grepen samen Jezus en ze bonden hem. Dit is dus de eigenlijke arrestatie. Hier wordt hij ge, gegrepen en ook bovendien geboeid. En ze leidden hem eerst naar, Arn, naar Annas, want staat erbij, hij was de schoonvader van Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was. Moet ik even iets bij je zeggen, want we hebben bij een eerdere gelegenheid, dat was in hoofdstuk 11, wordt er ook al iets daarover verteld, over Annas en over, over die Caiaphas. Want het, de verhouding, nou ja, die wordt hier trouwens geschilderd. Annas was de schoonvader dus van Kajafas. Maar het verhaal is, Annas was de, eigenlijk Annas, dat is weer de Griekse vorm van Gania, of, uh, maar in ieder geval, die was de hoge priester. Maar een hoge priester in Joodse termen, gewoon volgens de Bijbel, ben je gewoon voor het leven. Het is niet zo van dat je na, na een ambtsperiode van, ik noem maar wat, van vier jaar, dat je weer hoge priester af bent. Nee, je bent hoge priester, zo lees je ook. Een hoge priester was hoge priester voor het hele leven. als hij stierf werd hij opgevolgd door zijn zoon. En dat was die. Die annas was tot het jaar 18. Dat weten we uit de. Ongewijde geschiedenis van uh, Flavius Josephus. Er is vrij veel over bekend. Buiten de Bijbel ook al. Want er is heel veel over, uh, over de hele omgeving. En over Jeruzalem. En over hoe de stad eruit zag. Met name Flavius Josephus was een geschiedschrijver. Een Joodse geschiedschrijver. Die er heel veel over heeft. een Wel dikke boeken over heeft geschreven. Ja, En dat was een tijdgenoot. En Die heeft ook beschreven over, over Annas. Die hoge priester. En die tot het jaar 18, u moet zich realiseren, dit was het jaar 30. Dus 12 jaar eerder was Annas door de Romeinen afgezegd, uh, afgezet. Sorry, Hij was hogepriester, maar de Romeinen hebben toen uh, de Caiaphas, de schoonzoon van Annas, van uh, aangesteld als hogepriester. Maar dan nou krijg je een eigenaardige situatie. Want dat betekent dat je voor de Joden was Annas de, de hoge priester. Maar voor de Romeinen, en die hadden het daarvoor het zeggen. Was Caiaphas de hoge priester. Zij hadden er gezegd van, hoor, wij maken hier de dienst uit. Wij vinden jou geschikter. Om welke reden ook, dat, welke motief ze daarvoor hadden, weet ik niet. Maar in ieder geval, zij hebben toen in het jaar 18 Annas... Eh, ...uit zijn ambt gezet, zeg maar... ...en vervolgens Caiaphas geplaatst. Maar de Joden hebben dat nooit erkend En die hebben gewoon altijd de kretes gegeven aan Annas. En Caiaphas was eigenlijk meer... Uh, ...de hoge priester... ...in... ...of door de bril van de Romeinen. Dus uh, hier gaat het... Uh, ...en in de praktijk was het zo... ...dat beide priesters... ...een, uh, een grote rol speelden. In dit geval... ...kwam dat nog uit ook omdat ze direct familie waren... ...want ze waren schoonvader en schoonzoon. Afijn, eerst gaat eh, dan als Jezus gearresteerd is... ...daar in Gethsemane gaan ze naar... ...en dat is een betrekkelijk korte reis... ...want ze kwamen uit het Kidrondal van Gethsemane... ...en ze gaan dan vervolgens naar eh, het huis van de hogepriester... ...vlakbij de tempel, dus dat is eh, allemaal een hele korte afstand... Ze leidde hem eerst naar Annas, want, er staat er, want hij, die Annas dus, was de schoonvader van Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was. Uh, dat betekent dus niet dat hij iedere elk jaar een andere hogepriester had, maar het wil gewoon zeggen van: dat jaar was Caiaphas uh, de hogepriester. En dat was hij trouwens tot 36. Hij zou nog zes jaar de hogepriester zijn voor de, hoge, van, voor, uh, voor de Romeinen. Later in boekhandelingen komen we hem trouwens ook nog tegen. Beide, Annas en Caiaphas. En dan uh, is Caiaphas inderdaad ook nog steeds in functie. Het weet je nog, en dat is wat Johannes hier in herinneringen roept, want er staat erbij in vers 14. Het was nu Caiaphas die aan de Joden adviseerde, of de raad gaf, dat het nuttig is dat één mens sterft ten behoeve van het volk. En nou had ik eigenlijk eventjes een verwijzing naar moeten maken. Moment. Ja, Johannes 11, vers 49. Ik, ik heb er even geen diaatje ervan. Dan staat er dit. Ja, vers 49 van Johannes 11. Ja. Ik, le ik lees even vanaf vers 48. Als ik het op internet zet... dan plaats ik er nog wel eventjes een diaatje bij. Maar dan staat er dit. Ik lees even vanaf vers 47. De overpriesters en de fariseeën... dan riepen de raad samen. Dat was een paar dagen hieraan voorafgaand. Ze riepen de raad... het zang erin samen... en zeiden, wat doen we? Want deze mens, Jezus... doet vele tekenen. Als wij hem zo laten geworden... Zullen alle in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons al, en zowel onze plaats als ons ont volk eh, ontnemen. Dat wil zeggen, zie je hoe, eh, hoe serieus het werd genomen, dat zij waren bang, de Joodse leiding was bang dat er opstand zou komen en dat Jezus alom door het volk zou aanvaard worden. En dat de Romeinen dan vervolgens repressieën zouden nemen. En dan de, eigenlijk het de, de Sanné erin zouden afzetten. En dan waren die, was de Joodse raad zelf hun gezag kwijt. En dan zouden de Romeinen komen. En die zou dan, uh, ja, die zou Jeruzalem de plat gooien. Of in ieder geval uh, nog veel sterker bezetten. Nou. En dan is het Caiavas. Die dan zegt, maar één van hen, vast. de hoge priester van dat jaar, zei tot hen... Jullie weten niks, jullie beseffen niet dat het in uw belang is... Jullie eigen belang, zegt hij tegen de, het hele Sanhedrin... De Joodse raad dus... Dat één mens sterft ten behoeve van het volk en niet het hele volk verloren gaat. En dan staat erbij... ...doch dit zeide hij niet uit zichzelf... ...maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij... ...dat Jezus zou sterven voor het volk. Dus onbedoeld... ...en onbewust... ...sprak hij een profetie uit. Hij had gezegd van... ...nou het is beter dat nou... ...dat deze ene mens gaat sterven... ...dus eigenlijk het vonnis stond al helemaal vast. De Joodse raad had het al helemaal beklonken... ...deze mens moet sterven... ...als we dat namelijk niet doen... ...dan is het het einde van onze macht... Als geestelijke leiding. En dan komen de Romeinen. En dat is het einde tevens voor het Joodse volk. En dat zou dramatisch zijn. En dus zegt hij. Het is nuttig dat deze ene mens sterft. Ten behoeve van het volk. Maar zonder het zich te realiseren. Sprak hij daarmee een profecie uit. Want dat is precies wat Jezus deed. Jezus stierf ten behoeve van het volk. Alleen op een heel andere manier. Dan hij zich op dat moment realiseerde. Hij gaf heel bewust een advies. Maar hij had, zich, hij had geen idee van het feit dat hij werkelijk een provincie hier uitsprak. Weet je wat trouwens ook heel eigenaardig is? Hij, hij wijst hiermee als hoge priester ook meteen het overlam aan. Notabene dit was al de 14e Nisan. En hier zegt hij er moet iemand sterven. En wat, wat moest er op de 14e niet aan sterven? Een lam. Het, het paarscha. Het eigenlijke paarscha. En ja, nu, als je dit zo beschreven vindt van Johannes. Denk je van, hoe is het mogelijk dat die Kajafas dat zich niet gerealiseerd heeft? Ja. Johannes tekent dit zo dat het ons voor ons onmiskenbaar is. Maar het is zo duidelijk. Het is zo helder. En ook dat een hoge priester dan inderdaad degene aanwijst ja, wat een hoge priester ook moet doen. Namelijk het lam aanwijzen en, en zelfs zorg dragen en verantwoordelijk zijn voor de dood van het lam. Nou, dat is wat hij doet. Maar met trouwens ook het onrecht al van het hele proces. Het hele proces wat hier aan vooraf gegaan is. Nou wat deze nacht plaatsvond en vroeg in de ochtend. Van de Joodse raad en, uh, en het heen en weer. Eerst van Annas en naar, dan, dan naar Caiaphas. Dan vervolgens van Caiaphas naar Pilatus. En dan weer terug. En dan komt hij ook nog bij Herodes. En die stuurt hem weer, weer terug naar Pilatus. Maar het is een schijnproces. Echt een schijnproces. Want het vonnis voor de Joden stond al lang vast. En ze konden geen getuigen vinden, geen, die, uh, die echt met... Nou ah ja, je ziet het. Uh, ze hebben Pilatus enorm onder druk moeten zetten om hem inderdaad zover te krijgen dat hij inderdaad zijn fiat geeft om Jezus te laten kruisen, Want er was niets eigenlijk in het hele proces dat daarop wees. Want uh, het is een opeenstapeling van onrecht... Nou, Ik denk dat we de verstanden gaan doen. Als ik nu hier het vijftiende vers aanklik. Dat we eerst wellicht eventjes gaan uh, pauzeren. Dan pakken we straks de draad op bij, uh, bij dit vers. Goed. Wij hebben nog uh, een twaalftal versen te gaan. En het is inmiddels vijf half tien. Dus ik zal echt moeten opschieten. We zijn aangeland in vers vijftien. Nou, het was dus zo dat Jezus was gearresteerd. Is vervolgens meegenomen naar het... Huis van Annas. De, de hoge priester. De, de schoonvader van de, de officiële hoge priester. Zeg maar. En dan lees je Simon Petrus nu. Vers 15. Die volgde Jezus. Hoewel ik moet erbij zeggen. Je leest in de andere Evangeliën Dat als Jezus eenmaal gearresteerd is. Dat ze allemaal de wijk nemen. In, allemaal. Alle discipelen. Dus ook Petrus is toen in eerste instantie gevlucht. Maar goed, inmiddels is het weer wat verder, want in de, in de nacht inmiddels. En dan lees je Simon Peters, nu volgde Jezus. Dus na zijn vlucht is hij toch weer daar achteraan gegaan. En er staat erop bij, en een andere discipel. Dat is, die hoorde zelf, dat kan niet anders. Hij noemt zichzelf ook nog wel eens een keertje de discipel die Jezus lief had. ...die geliefd werd door Jezus. En sowieso Simon Petrus en Johannes... ...dat was een koppel die heel dikwijls samen worden genoemd. En ook hier zijn ze bij elkaar. En nou is er iets eigenaardigs in dat Want er staat, Simon Petrus nu volgt Jezus... ...en een andere discipel. Nou, op het moment dat de naam niet genoemd wordt... ...dan weet je al, dat gaat over de schrijver zelf... ...die gewoon in de anonimiteit blijft, zeg maar... Die discipel nu, die andere dus, was bekend bij de hoge priester. Ja, daar is heel veel over gespeculeerd. Ja, waarom, ho hoezo was die daar uh, bekend? Uh, was dat uh, familieverhouding? Waren dat zakelijke banden? Ik las in de studie, de bijbel werd ge geopperd van dat, uh, de, het bedrijf van Sebedeus, want dat was de vader van Johannes. Uh, ze hadden een familiebedrijf. Ze waren visser, twee zoons, erfgenamen zeg maar, Johannes en Jacobus. En, en er werd gesuggereerd dat, dat die een leverancier waren van vis aan het hoogpriestelijke huis. Ja, zo, zo lust ik er nog wel een paar. Zo lust ik er nog wel een paar haringen, denk ik dan. Uh, het, het, het is maar een, een, een slag in de lucht. Een veel uh, zinniger verklaring. Persoonlijk vind ik. Maar die ligt dan wat meer in de typologische sfeer. Dat Johannes uh, misschien zelf ook van levitische of priesterlijke kom af was. Dat zou kunnen. Of dat hij familie had in de priester. Maar in dat geval heeft hij wellicht ook zelf, was hij zelf ook van de stam Levi. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat als ik dat opper... Dat ik dat niet kan bewijzen. Uh, het blijft gewoon natte vingerwerk. Het staat er domweg niet. Hij was een bekend. Eén ding is zeker. Uh, Johannes was bekend bij de hoge priester. En als je dan inderdaad zegt. Hij was een lefiet. Dan verklaart, zou dat wel allerlei dingen in het Johannes evangelie verklaren. In die zin dat hij dan bijvoorbeeld ook de nadruk erop legt. Dat Jezus het lam gods is. En dat hij juist. Die, dat, soort, dat zijn typisch van die kwalificaties die je als priester doet. Nou, als hij inderdaad behoorde bij de priestelijke familie... Zamwe, Zamhao, zeg maar... ...dan uh, zou dat daar uh, licht op kunnen werpen. Maar, nogmaals... Uh, ...ik denk dat we het gewoon maar moeten houden bij de, bij de vaststelling die hier uh, gegeven wordt. En daar verder niet al te veel uh, in achterzoeken. Hij was een bekende bij de hoge priester en kwam samen, staat er... Uh, Samen binnen met Jezus tot in de hof van de hoge priester. Aha, dus Johannes was daar dus in die hof. En waar Jezus ook vertoefde. Daar bij de hoge priester. Johannes kon namelijk vrij naar binnen lopen. Daar in die hof. U moet je zo voorstellen. Daar was een poort. We zullen het straks in het volgende vers ook wel zien. Je had een poort. En via die poort kwam je dan in zo'n hof, zo'n binnenplaats. En daar eh, grensden dan de diverse hogepriestelijke verblijven. Niet alleen dat van Annas, maar ook dat van Caiaphas. Dus via die hof, via die binnenplaats, eh, kwam je dan daar terecht. En eh, Johannes kon daar vrij in en uitlopen, want hij was een bekende, staat er. Daarom staat het ook zo, hij was bekend bij de hogepriester en kwam samen binnen met Jezus tot in de hof van de hogepriester. Petrus nu stond buiten bij de deur. Ja, en dan staat er de andere discipel dan, Johannes dus, de bekende van de hoge priester. Die ging naar buiten en hij sprak tot de deurwachtster, de portierster zeg maar. En hij bracht Petrus binnen. Dus die doet een goed woordje voor Petrus en zegt van, uh, hij kan ook mee naar binnen komen. Wat dus wel inderdaad aangeeft dat uh, Johannes hele goede connecties heeft gehad... En daar zelfs zodanig uh, bekend was, dat hij ook bekend was bij de portierster daar. Want die, hij, uh, een woordje was al genoeg om Petrus ook naar binnen te leiden. Het dienstmeisje dan, staat er, die deurwachter, de portierster dus, die zei tegen Petrus. Jij bent toch ook niet uit de discipelen van deze mens? En... Uh, Eigenaardig dat zij zich dat afvraagt van Petrus. Uh, Pe zij vraagt zich af wat Petrus daar te zoeken heeft. Die vraag stelt ze zich niet bij Johannes. Nee, Johannes die was daar een bekend gezicht. Die kwam daar dus kennelijk wel vaker. Dus ze stelt zich niet de vraag van wat doet u hier nu? Want hij was er wel vaker. Van Petrus stelt ze zich die vraag wel. Jij bent toch ook niet uit de discipelen van deze mens? Uh, uit de andere evangelie lezen we ook dat... Uh, ...herkend worden aan het Galilees accent. Moet je je voorstellen. Dit was in Judea. Zij kwamen, Jezus zelf... ...maar ook alle andere discipelen ...kwamen allemaal uit Galilea. Ja, dat hoor je. Ja, ik bedoel, zo gek is dat... ...voor een Nederlander niet. Je hoort of iemand... ...uit Groningen, Friesland komt... ...of dat hij uit... ...uit Den Haag komt, om het wat te noemen. Of uit het Westland. <lacht> En zij stelt zich dus deze vraag. En, en, en het eerste wat Petrus zegt, nee, dat ben ik niet. Ja, de vraag dringt zich dan op waarom Petrus dat nu zo ontkent. Was hij bang dat hij gearresteerd werd? Dat wordt meestal als verklaring gegeven dat hij bang was voor deze, dat als hij inderdaad zou bekennen. In ieder geval, hij was bang... ...dat is duidelijk... ...om uh, hiervoor uit te komen... ...vandaar dat hij het ontkent. Oké. Okay. En dan... Uh, ...lezen we weer verder. De slaven nu... ...en de assistenten... Uh, ...die assistenten... ...dat is dus die tempelpolitie. Hè? We zijn, dat is nou de derde keer dat we ze dus tegenkomen. Uh, de dienaren. Want ja, die waren er al eerder... Toen Jezus gearresteerd werd, toen was daar die legerafdeling. Toen waren daar mensen uit de overpriesters, uit de fariseeën. Maar ook van de dienaren, van die tempelpolitie. En die waren hier nu ook weer. En die stonden bij een kolenvuur dat zij gemaakt hadden omdat het koud was. En ze warmden zich. Moet je zich je realiseren, dit was rond Pesach, dat is maart, april. En dan is het in de nachten in Israël nog knap koud. Dus dit was midden in de nacht en dus zij hebben een kolenvuurtje gemaakt. En ze hebben zich daar uh, aan uh, gewarmd. En Petrus stond daar ook met hen. Dus ook ja, bij die. Terwijl de tempel, die assistenten, de tempelpolitie dus, daar ook stonden. Dat was een vrij riskante bezigheid, want ja. Rond het vuur uh, kon hij gemakkelijk ook nog uh, door het. Uh, vuur en het licht dat dat gaf, herkend worden. En dat is ook precies wat er gebeurde, want dan staat er... Nee, eerst worden we weer even verplaatst naar het vraaggesprek dat Jezus dan heeft. Ik bedoel, Petrus en Johannes bevinden zich daar dus in die hof. En nu worden we weer even meegenomen naar, naar het vraaggesprek dat Jezus heeft met de hoge priester. ...toch nog maar eventjes binnenkomen, Arie. Ik vind het erg als ik niet alles ga herhalen... ...wat ik eerder gezegd heb. Nee. De hoogpriester dan... ...die vroeg Jezus... ...ik moet er trouwens bij zeggen... ...zo alle evangelisten... Matthäus, Marcus, Lucas... ...vermelden de gebeurtenissen... ...die hier beschreven worden. Dat wil zeggen... ...het hele... Het vraaggesprek ook bij Annas, bij Caiaphas. Maar alleen Johannes die verwerkt beide geschiedenissen. Dat wil zeggen zowel dat, dat van Petrus en Johannes die daar bij het kolenvuur zijn. Of Petrus bij het kolenvuur. En uh, het vraaggesprek dat Jezus heeft met de hoge priester en het verhoor dat daar plaatsvindt. Die worden hier afwisselend zeg maar beschreven. De hoge priester dan, en dat gaat, hier gaat het nog over Annas... Ja, je moet dus eigenlijk vragen, uh, de stellen, uh, welke hoge priester? Want er waren er dus feitelijk twee. Eén, de officiële naar Romeinse maatstaven. Dat was Caiaphas. En de officiële, eigenlijk volgens Joodse maatstaven, dat was Annas. Nou, hier gaat het over Annas, want dat, pas later uh, wordt Jezus naar Caiaphas gevoerd. De hoge priester dan vroeg Jezus omtrent twee dingen. Zijn discipelen... En omtrent zijn onderwijs. Even weer in gedachten brengend. Waar de angst was. Van de hoge priester, van het hele sanhedrin, erin. De angst was dat er tijdens dit feest een opstand in Jeruzalem zou worden georganiseerd. Moet ze, oh, ik moet er ook nog even één ding bij vermelden. Het was natuurlijk nog maar een paar dagen terug dat Jezus met heel veel... Ont, ...heel uh, veel onthaal was... Uh, ...en toeters en bellen om ze te zeggen... ...nog Jeruzalem was binnengekomen... ...en dat de hele schare had geroepen van... ...zie, de koning, zie uw koning komt en Hosanna... ...dat waren Messiaanse klanken die klonken. Dus uh, men was vuurbang... ...dat dit zou, uh, om zich heen zou grijpen... ...en vandaar dat de hoogpriester nu ook... ...vraagt aan Jezus... ...omtrent zijn discipelen... ...en wellicht ook omdat hij... ...benieuwd is... Ja, ...hoe groot de omvang is van zijn... ...aanhang... en ...omtrent zijn onderwijs... ...ja, want ook hier... ...is weer... ...de belangstelling eigenlijk politiek... ...van aard, dat wil zeggen... ...heeft Jezus inderdaad... ...misschien dan toch niet echt... ...de, de opzet... ...de bedoeling... Om, in, uh, om zich als Messias te gaan openbaren. En dus uh, gevaar van opstand. In ieder geval in dit verhoor. Dat eigenlijk nog steeds een voor- en een proefverhoor is. Want niet officieel. Want het was namelijk zo. Uh, een verhoor. Een, uh, een gerechtelijk proces mocht niet in de nacht plaatsvinden. Dit is in de nacht. Dus eigenlijk wordt hier alleen maar. Het wordt... Uh, het wordt opgewarmd, zeg maar. Het, wordt, uh, het hele proces wordt uh, alvast uh, gedaan om het later, als het officieel wordt, overdag, als het eenmaal licht geworden is, ja, dan gaat het officiële verhoor plaatsvinden, maar dit is nog maar proef. Maar in ieder geval, de hoge priester vraagt dus aan Jezus, zowel omtrent zijn discipelen, als ook omtrent zijn onderwijs. En dan verandert... De vraag stellen, want nu zegt uh, Jezus uh, die hem antwoordt, vrijuit heb ik gesproken tot de wereld. Ik, ik onderwees altijd in synagogen, in, al, in alle synagogen, niet alleen in Galilea, maar ook in Judea, in Jeruzalem en bovendien de tempel, juist de afgelopen dagen had dat uh, nog weer veelvuldig plaatsgevonden. Ik onderwees altijd in de synagoge en de tempel. Waar al de joden samenkomen. De nadruk ligt hier op twee keer ik. Vrijheid heb ik gesproken tot de wereld. Ik onderwees altijd in de synagoge. Het idee is, de suggestie is, ik deed het openbaar. Maar jullie, van het Sanhedrin, jullie doen het in het geniep. Uh, jullie hebben al een complot in het verborgenen. En jullie hebben al besloten dat Jezus gedood moet worden. Dat was weliswaar niet openbaar geweest. Maar dat hebben ze wel zo ja, bekonkeld. Zo gaat dat in de politiek. En trouwens in de godsdienstige wereld is dat ook allemaal politiek. Hè? Dat, dat noemen ze achterkamertjes politiek. <coughs> dus uh, de heer Jezus die stelt een, eigenlijk een wedervraag. Daar komt het op neer. En zegt van, hoezo vraag je mij... Hij zegt, ik heb altijd, waarom vraag je naar mijn onderwijs? Ik heb in de synagoge, in de tempel, altijd onderwijzen. Waar al die joden samenkomen. En nu ga je me vragen naar mijn onderwijs? Hij zegt, in het verborgene sprak ik helemaal niets. Dat wil zeggen, in het verborgene heb ik niet iets anders beweerd dan wat, dan wat ik aan het publiek vertelde. Dus. Van waar dan? Nou, dan krijg je in vers 21 de vraag, waarom vraagt u mij? Nee, eigenlijk moet ik, ik moet de klemtoon anders leggen. Waarom vraagt u mij? Kijk, in een normaal rechtsgang zou het zijn dat er nu getuigen zouden opdraven die een aanklacht zouden onderbouwen. Dat was normaal. Waarom moest Jezus onder, nu ondervraagd worden over zijn onderwijs, terwijl hij dat al aan het publiek had gedaan? Als er, iets, als er iets te klagen was, als er een proces uh, moest plaatsvinden, nou, dan laat de, laat de getuigen dan optreden, die iets tegen mij inbrengen, over wat ik misgezegd zou hebben. Daarom zegt hij ook, waarom, waarom vraagt u mij? Vraag degene die gehoord hebben wat ik tot hen sprak. Laat hen spreken. Let op deze, zij weten wat ik zei. Dat is volstrekt logisch. Ja, je begrijpt wel, wat hier feitelijk plaatsvindt, is een omkering van de rollen. Want, eh, want dan staat er, toen hij deze dingen zei, gaf een van de assistenten, dus van de tempelpolitie, die erbij stond, Jezus, zo'n slag in het gezicht. En hij voegde eraan toe, antwoord je, zo de hoge priester. Ja, dit was als heel brutaal opgevat. En hij was natuurlijk boos, omdat Jezus zich opstelt als aanklager in plaats van als beschuldigde. Nu was, ik bedoel, Jezus was hier. En hij werd als een beschuldiger, was hij geva nee als een beschuldigde, was hij gevangen genomen. Hij was gearresteerd. En wat hij nu vervolgens doet. is zelf de aanklacht formuleren. Maar omdat ze daar geen goed antwoord op hadden. werden ze boos. Ja, dat zie je altijd. En dan. dan he, vandaar ook die slag in het gezicht. En dan. die boosheid waarop mee dan gereageerd wordt. Waarop Jezus vervolgens zegt. weer een wedervraag. Waardoor hij hen. In het nauw bracht Jezus dan antwoordde hem. Indien ik kwalijk sprak, iets kwaads zei je. getuig omtrent het kwalijke. Maar indien het, maar indien het juist was, waarom ransel je mee? Dat is eigenlijk het woord wat er gebruikt. Waarom. Uh, uh, welk woord heb je daar nog mee? Waarom sla je mee? Waarom ransel je me nou af? Waarom geef je me een slag in het gezicht? Kijk. Wat hij eigenlijk zegt tegen... Want hij... De vraag uh, werd gesteld door een van die assistenten. Dus iemand van die tempelpolitie waar we het eerder over hadden. Nou, die, die gasten van de tempelpolitie... Die hebben Jezus uh, daar in de tempel zo vaak horen spreken. Dus die was zelf ooggetuige En die was zelf... Uh, Aanwezig toen Jezus onderwijs gaf en sprak. Dus hij zegt indien ik kwalijk sprak. Getuig omtrent het kwalijke. Jij bent zelf een getuige. Want je hebt mij gehoord toen ik onderwijs gaf. In de tempel. Dus getuig maar. Het is juridische taal. Hè? Hier het woordje getuigen. Wat uh, We hadden het in de pauze even over uh, kennis van het Grieks. Maar in het Grieks heeft dat te maken met ons woordje Nee, met het woordje materion, maar de, ons woord martelaar is daarvan afgeleid. Een martelaar is eigenlijk iemand die getuigt. Dat is een juridische term. Dus een getuige draaft op om te vertellen van dat wat hij gezien of gehoord heeft, omdat hij daar ooggetuige van was. Nou, in dit geval, die, die, een van die mensen van de tempelpolitie die Jezus een slag in het gezicht geeft, nou, die was een getuige, want die heeft Jezus horen spreken. Nou zegt de heer tegen hem. Als het kwalijk was. Getuig maar. Dit is toch, uh, je, dit is toch al een proces. Of in ieder geval een proefproces. Nou ko kom maar op. Zeg maar wat ik kwalijk heb, heb uh, gesproken. Maar in, zo niet. Als het kwalijk was. Nou getuig maar. Maar indien het juist was. Waarom ransel je me nou? Ja, dat, uh, ga, zie daar maar eens een keertje antwoord op te geven. Maar die tempelpolitie, die kon helemaal hem niet getuigen van iets fouts. Ja, en, maar als het dan juist was, had hij geen enkel motief om hem dus een klap in het gezicht te geven. Dus hoe dan ook, hij liep hier compleet vast. En dan staat er in vers 24. Eh, dan stuurde hem geboeid naar Caiaphas. de, de hoge priester. Ja, de... De officiële zal ik maar zeggen. Eigenlijk komt het erop neer dat als Annas nu uh, dit doet, dat het, uh, het eerste verhoor, er gaan nog heel wat verhoren plaatsvinden op allerlei locaties uh, deze nacht. Maar dit eerste verhoor is gewoon mislukt. En vandaar ook dat Annas hem nu stuurt naar zijn schoonzoon Kajavars. En Want uh, waarom is het mislukt? Nou, er was geen enkel belastend bewijs. Ja, een verhoor kan alleen maar zinvol worden afgesloten als daar inderdaad bewijs is dat steekhoudend is, dat belastend is. Maar, dus eigenlijk onverrichte zaken stuurt nu Annas Jezus door, geboeid, naar zijn schoonzoon Caiaphas, de hoge priester. Dat was trouwens in dezelfde locatie. Want dan staat er, Simon Petrus nu stond zich te warmen. Nou, nou zijn we weer even terug in, in de hof zelf. Dus van de plaats van waar het verhoor plaatsvond. Nu weer in de hof. en Eigenaardig. Dat zie je, dat, ik, we hadden het er al eventjes over. Dat uh, de Bijbel dan inderdaad een puzzelboek is. Want als je dan de stukjes van Johannes naast, dat, naast die van Matthäus, Marcus en Lucas legt. Dan, dan weten we één ding over de locatie. Want als je Matthäus, Marcus en Lucas leest vond de verlogening door Petrus plaats... in de binnenhof van Caiavas. Als je daarentegen Johannes leest... was het in de binnenhof van Annas. Waarna je zou kunnen zeggen... hé, hey, maar dat is een tegenstrijdigheid. Maar dat is <laughs> verre van dat. Het geeft gewoon aan... dat uh, er, je had daar dus die poort. Die poort gaf toegang tot die, dat binnenhof... waar we het zojuist over hadden. En in dat binnenhof... ...had je verschillende verblijven die uh, waarvan de een van Annas was... ...en het andere uh, verblijf was van Kaiavas. Dus dat was gewoon aangrenzend, uh, een aangrenzende plaats. Dus er is helemaal geen tegenstrijdigheid. Het is gewoon dezelfde binnenhof. Alleen in het ene geval noem je het het binnenhof van Annas... ...in het andere geval het binnenhof van Caiaphas. Uh, van maar het was beide waar. Die beide uh, hoge priesters... Schoonvader en schoonzoon die woonden daar bij elkaar. Het waren natuurlijk ook uh, min of meer ambtelijke verblijven. Uiteraard. Maar goed. Uh, we wisten al. Simon Petrus stond zich daar dus te warmen. Omdat het uh, in de nacht zo koud was. En zij zeiden dan tot hem. dus de tweede keer. Jij bent toch ook niet uit zijn discipelen. Ik zei al. Hij stond zich naar te warmen, dus daarbij dat vuur, dus ja, zijn gezicht werd herkend en dan uh, weer weer van die assistenten die hem, ja, moet je, je voorstellen, Petrus had daar nogal prominent in die daarbij het had hij opgetreden, ze zwaard getrokken en dat en uh, de, het oorlelletje van de hoge priester van de slaaf van de hoge priester uh, eraf gehakt. Dus ja, dat zal toch weinig mensen die daar aanwezig waren... al waren het er een paar honderd, we hebben dat gezien... Uh, het zal toch weinig mensen ontgaan... Dat, wie, wie daar zo uh, sprak en wie daar zo optrad. Dus nu is Simon Petrus daar min of meer in het hol van de leeuw. en dan staat, Hij staat zich te warm en dan staat, ze zeiden dan tot hem... Uh, jij bent toch ook niet uit zijn discipelen? Maar hij ontkent het en hij zei... nee... Dat ben ik niet. En dan weer, vers 26: een van de slaven van de hoge priester, een verwante van wie Petrus een stukje oor afhakte. Dat was dat oordeel, weet u nog, waar we het over hadden. Uh, Daarin zie je trouwens ook weer dat Johannes inderdaad een bekende was. Van de hoge priester. Want hij wist nu te vertellen. Hij wist te vertellen hoe die slaven de hoge priester heette. Hij kende dat dienstmeisje. De portierster. Zodat hij een goed woordje kon voor Peters kon doen. Dat hij ook daar in de binnenhof kon komen. En nu ook. Wist hij dat een van die slaven. Een verwante was van die dat kan, Dat is echt. Inside information. Hè? Dat is als je alleen maar als je uh, daar vaker komt, dan weet je dat soort verhoudingen en dat soort relaties. Vandaar ook dat Johannes dit zo precies kan vertellen. Een van de slaven van de hoge priester, een verwante van wie, Petrus zei, van wie Petrus een stukje oor afhakte, zei: Hé, hey, vernam ik jou ook niet in de hof met hem? Dat was hem dus niet ontgaan. En Petrus dan ontkende u weder voor de derde keer. Zoals voor dat. Had. had Johannes trouwens ook al... stond ook in het johannes vermeld. Dat de heer Jezus had gezegd... toen Petrus nogal uh, hoog van de toren blies. Hè, als een haan. Dat, doet, dat doen normaal gesproken hanen... Hè, van de torenblazen. Maar dat deed in dit geval uh, Petrus. En toen had de heer gezegd... deze nacht nog... met je grote mond... Ga je mij drie keer loven. En, en dan staat er. Onmiddellijk kraaide en haan. Want dat had de Heer Jezus ook er nog bij gezegd. Voordat de haan kraait. Dus voor de vroege ochtend. Voordat het ochtend wordt. Heb je dat al drie keer gedaan. Onmiddellijk kraaide een haan. Johannes is heel summier in de beschrijving. Van deze. Geschiedenis. Hij beschrijft het, namelijk dat het drie keer gebeurd is, maar allerlei details we, vinden we vooral bij Matthäus, Marcus en Lucas. Uh, oh, wacht even. Wat hij niet vermeldt is bijvoorbeeld dat Petrus' ontkenning steeds grover werd. Want uh, de eerste keer lees je nog dat hij gewoon, in, uh, in Matthäus, Marcus, Lucas, ik, daar blijf ik vanaf. Dan lees je nog dat hij zegt van nee, hij ontkende het. En bij de tweede keer wordt hij bozer en dan, uh, ik, ken die, ik ken die mens niet. En de derde keer, dan, dan staat er nog bij dat hij ging vloeken zelfs nog. Johannes zegt het allemaal heel sumier, hij ontkende het. Maar in werkelijkheid, of nou niet in werkelijkheid, maar als het compleet zegt... Zoals dat in de andere evangelie wat gedetailleerder vermeld wordt. Dan zie je dus echt dat het eigenlijk steeds grover wordt. Dat hij uh, kracht dat bijzet om, uh, om zijn ontkenning zeg maar uh, kracht bij te zetten ja. Wat ook Johannes niet vermeldt. En dat is een van de meest aangrijpende details. Dat uh, op het moment dat Petrus voor de derde keer met heel veel kracht de ontkenning doet... dat Jezus op dat moment net weggeleid wordt van Annas naar Caiphas. Net op dat moment. Hier wordt dat niet zo beschreven van dat dat net dat moment was. En dan lees je... Ik meen in Lucas, maar daar blijf ik van af. Dat Jezus zich net op dat moment omdraaide... en dat hij Petrus... Ja, ...tussen die mensenmenigte... ...want het heeft daar grond van mensen... ...maar dat hij net Petrus op dat moment... ...aankijkt. En dan wordt ook vermeld... Dit is, ...dit is zo aangrijpend... ...als je dat realiseert... ...wat dan allemaal nu... ...in een paar uur tijd had plaatsgevonden... ...en dan lees je ook... ...dat Petrus helemaal... ...de kluts kwijt is... ...want dan... Uh, ...lees je dat hij naar buiten holt... ...en zoveel berouw heeft... ...en dat hij weent... En dan wordt er gesproken over, over zijn tranen. Johannes doet het niet. Hier, het enige wat Johannes vermeldt: Petrus dan ontkende wederom, en onmiddellijk kraaide de haan. En dan zijn het die andere evangelisten die daar wat meer op inzoomen en hoe dat dan precies plaatsvond en hoe Petrus zeg maar ook in zijn hart geraakt wordt net op dat moment dat de haan dan kraait en dat Jan net Jezus hem in de ogen aankijkt, terwijl die weggeleid wordt en zo. Er zijn ook prachtige schilderijen van gemaakt, Dat net van dat moment. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat terwijl Johannes hier op dit punt weer heel sumier is... ...dat hij op andere punten juist weer veel uitgebreider is... ...want later als Petrus wordt hersteld onder de discipelen... ...dan zijn ze inmiddels weer in het noorden, daar bij het meer... Uh, dan wordt hij in de kring van de discipelen weer gerehabiliteerd, in ere hersteld. En dan, dan leest hij trouwens weer dat dat rond een kolenvuur was. We zullen dat tegenkomen in Johannes 22, zo naar nee, 21. Daar eindigt het Johannes-Evergeerlijk mee. En weer rond een kolenvuur en dat Jezus dan hem de vraag stelt: Simon Petrus, uh, heb je mij lief? En dan nog een keer. Of eerst. Nee, heb je mij. Eerst heb je mij lief? Meer dan deze? Dat had hij gezegd. Als alle u verlaat ik geen zins. Dus hij had feitelijk ook een, zich verheft, verheven boven de anderen. Anderen misschien wel, maar ik niet. En dan eerst. Heb jij mij lief meer dan deze? En dan de tweede vraag. Simon Peters, heb je mij eigenlijk wel lief? En dan. Uh, en dan de derde vraag is eigenlijk nog zwakker. Niet heb je me lief, maar dan gebruikt hij een zwakker woord. Aga, nee, niet agape, maar uh, filio. Uh, mag je me eigenlijk wel? Dus uh, de vraag wordt steeds geringer. Is dat er eigenlijk? Is dat er eigenlijk nog wel? Nou, dan wordt Petrus heel erg bedroefd. En, maar goed, dan krijgt hij ook een geweldige missie van de heer Jezus. Van: wijd mijn schapen. het mijn lammeren. Maar, daar is, dat is Johannes dan weer, die dat heel uitgebreid beschrijft over rond dat kolenvuur, zeg maar. Het herstel. Maar het gebeuren rond dit kolenvuur, bij de verlogening, dat wordt erg sumier verteld. Ja, nou, daar moeten we het maar bij laten. We zijn, we zijn inmiddels bij... Het 27e vers aangekomen en in 2020 gaan wij uh, deo volente weer verder en dan uh, behandelen we de geschiedenis vanaf vers 28 tot hoofdstuk 19 vers 16 dat Jezus voor Pilatus verschijnt.